0: In dieser Episode geht es um etwas, was viele Menschen auf den ersten Blick gar nicht mit Erfolg im Job in Verbindung bringen. Das ist nämlich, wie glücklich ist eigentlich die Liebesbeziehung, die du führst. Und natürlich ist es so, im heutigen Zeitalter von Parship, Digitalisierung, Globalisierung, da leben viel mehr Menschen als jemals zuvor eine Fernbeziehung. Ich bin Matthias Herzberg, dein Gastgeber hier bei Leidenschaft für Leadership und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner zu Gast, nämlich Eberhard Borisch, Diplompsychologe, Coach und Ehe- und Paartherapeut. Und mit Eberhard habe ich darüber gesprochen, wie eine solche Fernbeziehung gut gelingen kann. Warum natürlich unsere Beziehungsqualität auch einen Einfluss hat auf unsere Performance im Job und auch, was man tun kann, wenn das mal klemmt. Ich drücke jetzt hier auf Start und hier kommt das Interview mit Eberhard Borisch. Viel Spaß! Ihr Lieben, ich freue mich ganz besonders, heute den wunderbaren Eberhard Borisch hier zu begrüßen ähm, zu einem ganz besonderen Thema, was in der heutigen Zeit immer mehr Menschen beschäftigt, nämlich das Thema Fernbeziehungen. Also eine Beziehung führen auf Distanz. Und lieber Eberhard, wenn du möchtest, dann stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so? Also ähm, ich bin äh,
1: Diplompsychologe, systemischer Coach, Familientherapeut. Ich bin 81 Jahre alt und kann das Arbeiten nicht lassen.
0: Ja, das alleine finde ich schon so unglaublich. Und wenn man mit dir verbunden ist und dich sieht und sich mit dir unterhält, dann kann man das gar nicht glauben. <lacht> mit deinem Lebensalter. Ach so, ja, danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ähm, ich habe äh, eigentlich die meiste Zeit meines Arbeitslebens, ob angestellt oder äh, seit der sogenannten äh, Verrentung, äh, mich äh, mit der Beratung von Paaren befasst. Und mit Beginn der Corona-Zeit ist äh, die äh, Anfrage nach ambulanter Beratung äh, weggebrochen. Mhm. Und da ich, wie gesagt, gerne arbeite, habe ich gedacht, es müsste doch möglich sein, Paare auch über Internet zu beraten. Mhm. Dabei stellt sich das Problem, wenn ich die zu zweit vor einem Bildschirm sehe, ist, sitzen mir die zu eng. Die können sich dann nicht angucken. Mhm. Da ist mir eingefallen, es gibt ja auch viele Paare, ich habe auch einige davon ambulant getroffen, die an unterschiedlichen Orten dieser Welt leben für die Woche oder für ein paar Monate oder auch äh, längere Zeit, die eine Beziehung haben, aber die auf Distanz leben. Und die haben, genau wie alle anderen Paare, hin und wieder ihre Probleme, bei denen es hilfreich sein könnte, äußere Hilfe anzunehmen. Mhm. Also das ist eine meiner Lieblingsideen. Äh, ist es möglich, in Distanz lebende Paare dafür zu begeistern, ihre Schwierigkeiten, ihre Fragen aneinander mit einem Dritten, einem Coach, der irgendwo an einem dritten Ort sitzt, wirkungsvoll zu besprechen?
0: Ja, mega. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich selber lebe ja auch jetzt immerhin mal schon seit 14 Jahren mit meinem Mann zusammen mhm. und da gab es natürlich auch Höhen und Tiefen, das ist ja ganz normal. Und ich würde gerne mal einsteigen mit der Frage, wie wirkt es sich denn auf meinen Job aus, ob ich eine glückliche oder eine unglückliche Partnerschaft führe? Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang und, und wenn ja, wie würdest du den beschreiben?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Zusammenhang dramatisch ist, und zwar in beide Richtungen. Ähm, leider habe ich dafür keine Zahlen. Mhm. Äh, ist also eine Meinung, die ich aufgrund meiner Erfahrung und aus Gesprächen mit äh, Kollegen und mit äh, Selbstständigen aus der Wirtschaft habe. Ich bin sicher, dass eine schlechte, also konfliktreiche oder auch nur unbefriedigende Paarbeziehung sich negativ auf das Betriebsergebnis auswirkt. Und zwar äh, sowohl beim Management äh, als auch bei äh, allen anderen Mitarbeitern. Und umgekehrt, ein schlechtes Klima im Betrieb belastet natürlich... Paar Beziehungen, das habe ich allzu oft gehört.
0: Also ich denke, da sind ja unsere Hörerinnen und Hörer eingeladen, äh, selber auch mal zu reflektieren. Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich, wenn wir unsere eigene Lebensbiografie betrachten, ja alle dahin, dass wir genau das von dir Beschriebene kennen, ne? und ja. erkennen und wissen, wie das eine sich auf das andere auswirkt und eben auch, dass es beidseitig ist. Ne? Also in mhm. beide Richtungen koppelt es zurück. Mhm. Warum, denkst du, sind Fernbeziehungen heute mehr ein Thema als vielleicht noch vor 20 Jahren?
1: Auch dazu habe ich keine Zahlen. Aber ich weiß aus äh, Begegnungen äh, mit äh, Menschen, die in äh, größeren Betrieben arbeiten, dass äh, die Notwendigkeit, Mitarbeiter äh, im Ausland oder in anderen Teilen Deutschlands vorübergehend zu stationieren aus wirtschaftlichen Gründen notwendig ist und äh, mit steigender Tendenz notwendig ist, dass das eine, Jo, eine Frage eigentlich beantwortet, nicht? Ich ja, habe den Faden verloren.
0: <lacht> nee, ähm, warum sind Fernbeziehungen heute mehr ein Thema als vielleicht noch vor 20 Jahren und ja, also
1: das eine war die äh, betriebliche Notwendigkeit, eigene Leute in verschiedenen Orten der Erde zu haben. Das andere ist, äh, es ist auch ähm, durch die äh, Globalisierung äh, sind die Verflechtungen von äh, Betrieben weltweit wesentlich äh, größer geworden. Ähm, ich weiß noch, als... Äh, in Deutschland, ich weiß gar nicht wann das war, das war, ich habe hier so 70er, 80er Jahre im Kopf, aber ich kann mich irren. Es ist jedenfalls lange her wurde sehr intensiv und erstaunt registriert, dass viele Leute, viele Betriebe Teile ihrer Produktionsarbeit insbesondere ins Ausland verlagert haben. Natürlich haben sie einen Teil ihrer ähm, eigenen Belegschaft mit dorthin geschickt. Äh, die Trennung ähm, wird wahrscheinlich auch zunehmen, also die Tatsache, dass Paare da durch Auslandseinsätze getrennt werden, nimmt zurzeit auch zu, weil die Sicherheitslage in einigen Teilen der Erde nicht so ist, dass man gerne die eigenen Kinder mit dorthin nimmt.
0: Mhm. Und würdest du sagen, ist es ist ein Unterschied, ob jetzt ein Paar schon im Status der Fernbeziehung die Partnerschaft startet oder ob es sozusagen, ja, zum Beispiel auch aus gezwungenen Gründen heraus, ähm, aus einer Partnerschaft, die eigentlich nie eine Fernbeziehung war, dann plötzlich eine werden soll.
1: Mit Sicherheit gibt es da Unterschiede. Während du gefragt hast, habe ich überlegt, ähm, werden die typisch sein, da bin ich eher im Zweifel. Ich denke, beides wird typisch, wird Probleme äh, erzeugen und weitgehend von der äh, äh, Qualität der Beziehung äh, vor dem Auslandsaufenthalt abhängen und bei Paaren, die sich neu gefunden haben, schon getrennt lebend von ihrer äh, Bereitschaft, äh, sich auf diese Situation wirklich äh, äh, gedanklich und emotional einzulassen.
0: Ja, das merke ich im Augenblick. Also ich habe im Augenblick zum Beispiel einen, ähm, einen sehr guten Freund, ähm, der sich jetzt überlegt, ob er eine Beziehung eingehen soll, weil äh, der andere Akteur weiter weg lebt. Und da einfach die Frage ist, wollen wir das so starten? Ne? Und da sind beide schon so ein bisschen in einer Rückwärtsbewegung. Ja. Ähm, und ich glaube, das Thema Globalisierung, was du angesprochen hast, ist, ist einfach natürlich der größte Fakt dafür. Also auch Dating-Verhalten hat sich ja total verändert. Ähm, Zeitalter von Parship und tausend weiteren Apps, ja, ja, die wir da allein haben.
1: Die, allein die Möglichkeit, in Kontakt zu gehen, ist durch das Internet ja, ja dramatisch vergrößert.
0: Ja, und man kann ja auch sagen, vielleicht auch äh, zum Glück oder zur Freude, aller, ja. wobei das dann auch wieder Folgeschwierigkeiten ja produzieren kann, mhm. wenn man dann eben mit dem Thema Distanz ähm, konfrontiert ist. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, ist das Besondere an den Fernbeziehungen? Warum ist das ein besonderes Thema, wenn wir auf das Thema Partnerschaft blicken?
1: Ja... Ähm da bleibt, wenn du nach dem Besonderen fragst, da bleibt so ganz viel eigentlich gar nicht übrig. Denn das meiste davon äh, findest du in äh, Präsenzpartnerschaften genauso. Der einzige dran wirklich äh, äh, eigentlich nicht überwindbare äh, Unterschied ist die Möglichkeit, äh, körperlich in Kontakt zu gehen und auch erotisch und sexuell Kontakt zu haben. Das ist über Internet wohl mit deutlich anderen Problemen versehen. Während so Felder wie Offenheit, Zutrauen, sich gegenseitig stärken, sich zuhören, eigentlich die gleichen bleiben. Und die gleichen Fehler gemacht werden können.
0: Gibt es mehr Missverständnisse, so kommunikativ äh, vielleicht?
1: Bezweifle ich.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß das nicht. Aber die äh, Missverständnisse liegen ja an äh, schlechten äh, Kommunikationsgewohnheiten. Wenn ich, mich, äh, äh, wenn ich gelernt habe, äh, exakt zuzuhören, äh, mich zu versichern, ob ich äh, das verstanden habe, was der andere meint und erst dann äh, reagiere, äh, das ist von der Distanz nicht abhängig. Das kriegst du auch locker hin, wenn äh, du mit deinem Freund äh, gemeinsam auf der Couch sitzt.
0: Ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber es ist natürlich mehr als einleuchtend. Ja. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, es ist eigentlich noch nicht mal so, wie es jetzt in, in meiner Fantasie vielleicht bis jetzt gerade war, ähm, dass sich ähm, bestimmte Schwierigkeiten wie durch ein Brennglas nochmal verstärken auf die Distanz? Also wir haben das ja zum Beispiel im Führungszusammenhang gehabt jetzt durch Corona. Da war so ein ganz großes Thema ähm, dass einige Führungskräfte plötzlich gemerkt haben, dass sie ähm, stärker misstrauen, dass sie ja. öfter kontrollieren, dass die sich ja. fragen, meine Güte, arbeiten die denn jetzt da zu Hause ja. oder sind die nicht die ganze Zeit in Netflix bügeln oder spielen ja. mit den Kindern? Ja. Und ähm, da war ja irgendwann so die Meinung, ähm, der, der ein Vertrauensproblem <lacht> hatte ähm, seit Corona, der hatte eigentlich vorher auch schon eins.
1: Das würde ich so sehen, ja. <lacht>
0: Und ähm, ist es eigentlich dann in den Fernbeziehungen ganz genauso? Also dass sich eigentlich vielleicht, dass sich da auch nur genauso zeigt, eigentlich was vorher auch schon da war.
1: Richtig, nur ich habe gleich entschuldigen gefunden, warum das so ist. Nämlich nicht mich, sondern die Fernbeziehung.
0: Mhm. Das ist jetzt interessant. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Naja...
1: Äh das ist so eine un, unserer liebsten Tricks, äh, uns äh, aus der Schusslinie zu nehmen, dass wir äh, Gründe oder äh, Schuldige finden für das, was wir verbockt haben. Das kannst du bei allen Teilen finden.
0: Mhm.
1: Ja, Also ich habe, obwohl ich das nicht mehr wollte, noch ein Stück Schokolade gegessen, anstatt zu sagen, was bist du doch für was immer. Äh, Finde ich natürlich einen Grund, warum das nicht anders ging. Mhm.
0: Also zum Beispiel, ich hatte so einen Stress oder ja, sie lag halt da. Sie lag da
1: und äh, <lacht> was immer. Das sind wir meist da drin, äh, Ausreden zu finden. Ähm, und äh, äußere, sogenannte äußere Umstände sind natürlich äh, wunderschön, das tut äh, keinem weh.
0: Ich habe jetzt, ich muss da immer wieder dran denken, weil das gerade so Teil meiner Lebenswirklichkeit ist, mit diesem einen Freund, ähm, ja. der da jetzt jemanden kennengelernt hat, aber, also beide sagen eigentlich, ähm, ganz lange wünschen wir uns da schon jemanden ja. und die Distanz ist jetzt auch nicht unüberwindbar. Also wir reden ja. jetzt nicht von Bodensee-Kiel. Sondern wir reden von, ähm, weiß ich nicht, nehmen wir mal so einen Abstand wie, ähm, ich will jetzt den Mainz wahren Ort nach. nicht ausplaudern. Nach. Ja, so, ich sag mal vielleicht, um es ganz neutral auszuformulieren, man fährt vielleicht 60 bis 70 Minuten eine Strecke. Oh ja, das... So, und jetzt oh ja, würde ich jetzt sagen, okay, also das geht ja noch. Also da habe ich jetzt ja. auch eigene Fernbeziehungen gehabt, die äh, Köln-Berlin so Köln waren oder ja. dortmund Hunsrück, ja. solche Sachen Richtig. habe ich auch alle gehabt. Ja. So, und jetzt, sag, jetzt sagen die beiden aber, oh nee, ähm, ach die Distanz. So, wo ich dann so den, den Eindruck habe, also wenn das, wenn das wirklich Liebe ist, ja dann fahre ich doch zum Henker.
1: So würde ich das noch sehen. Oder? Ich würde zwar nicht zum Henker fahren. Ja,
0: entschuldige, das bin ja. ich. <lacht>
1: ja, das ist auch tödlich. Ja, in der Tat.
0: Aha, ja, das ist spannend. Ähm, wie, wie, wie wäre jetzt der Ausweg? Dabei äh,
1: würde ich, den würde ich raten, äh, jetzt ernsthaft, äh, sich einen dritten Kompetenten zu suchen, der mit Ihnen erklärt, was Sie von der Paarbeziehung eigentlich wollen. Mhm. Ja, ähm, ich habe wie offensichtlich du auch Schwierigkeiten, mich in diese Bedenken einzufühlen. Und habe dann so den Verdacht, na Buben, äh, nun, was ist denn der eigentliche Grund? Mhm. Das ließe sich erklären. Ja, wenn man denn wollte. Wenn dann, und ansonsten
0: müssen sie halt weiter eiern. Mhm. Dann klärt es sich. Mhm. Ähm, also es kommt bei mir an, wenn ich dir zuhöre, mhm. dass es ein zentraler Punkt ist über... Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse in einen wirklich aufrichtigen und ehrlichen Austausch einzutreten. Genau. Genau.
1: Also äh, das äh, finde ich nun für äh, alle Beziehungen, auch Geschäftsbeziehungen, notwendig. Wenn ich jemanden anstelle, müssen wir uns über unsere äh, Wünsche und äh, Ideen und Grundüberzeugungen einig sein. Bei der Paarbeziehung ist das genauso. Nun ist das äh, Wir haben ja immer noch das Bild äh, im Auge, wie ich es gelebt habe. Ich bin, in, Meine Frau und ich sind in sehr jungen Jahren. Wir waren da 22 zusammengekommen und haben äh, in jugendlicher Naivität gesagt, na, wir mögen uns, wir bleiben jetzt zusammen. Und haben überhaupt nicht nachgedacht. Ist aber gut gegangen.
0: Mhm.
1: In höherem Alter hätte ich das nie so gemacht, sondern da hätte ich schon das Gespräch gesucht, was willst du eigentlich, was will ich, passt das zusammen, welche Schwierigkeiten, also welche Unverträglichkeiten haben wir, können wir mit denen umgehen. Mhm. All diese Fragen hätte ich als älterer Mensch, der eine Paarbeziehung eingeht, allemal besprochen. Mhm. Im Fall deines Freundes ist das sicher so. Und das gilt egal, ob die eine Stunde voneinander entfernt leben oder in eine Wohnung ziehen. Mhm. Wobei ich bei erwachsenen also menschen die schon eine längere lebenszeit gelebt haben äh, und ihre eigenen gewohnheiten und macken entwickelt haben äh, mir gar nicht sicher bin ob es weise ist in einen gemeinsamen haushalt zu ziehen wenn das wirtschaftlich nicht notwendig ist
0: das kratzt natürlich jetzt auch wieder an dem weit verbreiteten idealbild, Ne, man muss sich dann zetteln und der gemeinsame Hausstand und so ja. weiter. Ne, der Nestbau muss stattfinden Richtig. und so weiter. Mhm, das ist spannend, was du sagst.
1: Aber für äh, Ältere ist ja die Phase der, äh, des Nestbaus mit Kindern, die man gemeinsam großzieht, wo das wahrscheinlich sehr sinnvoll ist, das zu tun, äh, vorbei. Mhm. Und dann ist doch die Frage, ob getrennte Hausstände möglicherweise sogar an unterschiedlichen Orten nicht für jeden Einzelnen und die Gemeinsamkeit förderlicher sind. Mhm. Ich habe solche Paare gesehen, die als in relativ fortgeschrittenem Alter nochmal zusammengezogen sind. Manche verheerenderweise in das Haus der einen oder des einen. Das gab typische Probleme.
0: Mhm. Inwieweit spielt es eine Rolle, ob das sozusagen, wie du gerade gesagt hast, das Haus der einen oder des anderen ist?
1: Naja, das bringt von vornherein ein deutliches Ungleichgewicht in der ähm, dorthin Gehörigkeit. Der andere, die andere zieht ja dann in meinen Lebensbereich. Das heißt zwei, zwangsläufig, ich muss meinen Lebensbereich einschränken. Und der Mensch, der einzieht, hat zwangsläufig das Gefühl, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier äh, alles machen darf, wie in meinem eigenen.
0: Schwierig. Mhm. Das potenziert sich ja noch, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, mhm. ähm, wenn du in einen Dienstwohnungsbereich einziehst, Richtig. weil ich ja mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet ja, ja. bin und wir in einem Pfarrhaus leben und deswegen kann ich das also wirklich nur unterstreichen. Ja. Äh, das macht auf jeden Fall ähm, Aushandlungsprozesse erforderlich und ist dann doch in Zeiten, wo es dann vielleicht sowieso schon mal ein bisschen anspruchsvoller zugeht in der Partnerschaft, immer noch mal mehr ein Thema. Das kannst du wohl sagen. Ja. Mhm. Ich bin auf das Thema
1: aufmerksam geworden vor vielen, vielen Jahren. Äh, da hat mir ein äh, evangelischer Pfarrer äh, berichtet, dessen Frau war äh, sehr plötzlich verstorben und er stand allein mit kleinen Kindern da. Und nach einem intensiven Trauerjahr hat er wieder geheiratet. Die neue Frau ist natürlich in die Dienstwohnung eingezogen. Aber seine Haushälterin hat ihm gesagt, du musst ein neues Ehebett kaufen, was er erstmal gar nicht verstand.
0: Und muss man? Sollte ja, ja. man?
1: Hilfreicherweise? Ja, ja. Die Haushälterin hatte natürlich recht und er hat es auch gemacht.
0: <lacht> das ist wichtig, weil...
1: Nicht äh, in das Bett einer Toten einziehen,
0: hm.
1: einer gestorbenen Beziehung. Das geht schief.
0: Mhm. Das ist interessant. Und ich glaube, dass es das ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich darüber, ehrlich gesagt, keine Gedanken machen. Ja. Ja. Mhm. Wow, ich bin, äh, bin wirklich begeistert und sehr beeindruckt. Jetzt hat sich das Gespräch auch ein bisschen... Ja, also in, in eine andere Richtung entwickelt, nämlich über das Beziehungsthema ganz allgemein, mhm. also Paarbeziehungen führen. Ähm, wenn ich nochmal zurückkomme auf dieses ja. Thema der Fernbeziehung, ähm, gibt es denn ein, zwei oder drei Tipps, wo du sagen würdest, das ist wichtig, wenn ihr eine Fernbeziehung führt, ähm, was wären die? Ja,
1: sind die gleichen Sachen wie bei einer äh vor Ort, aber in verschärftem Maße und die sind, äh, soweit ich das sehen kann, heute leichter umsetzbar mhm. als in meiner Jugendzeit. Da wäre das nicht gegangen, was ich jetzt sage. Also ich empfehle sehr, dass das Paar einen Fixed Date jeden Tag hat mhm. über ein Kommunikationsmittel, das sie beide mögen. Dass es also einen heiligen Termin gibt, an dem sie miteinander in Kontakt gehen. Ohne besonderen Anlass, sondern einfach so.
0: Nur um kurz sicher zu gehen. Ja. Ähm, damit meinst du jetzt nicht WhatsApp Nachrichten hin und her schreiben?
1: Also nein, schreiben nicht.
0: Mhm. <lacht> Also wir reden nur, ja, ich möchte das, ja, das einmal, weil ich äh, weiß, ich weiß, wer uns hier möglicherweise zuhört. Ja, ähm, Nein, das meine
1: ich nicht. Mhm. Äh, da habe ich schon oft den Rat gegeben, schmeißt das Handy bitte in die Badewanne. Mhm.
0: Ähm,
1: sondern ich meine ein, äh, eine halbe Stunde, meinetwegen auch äh, über WhatsApp, aber dann äh, Bildtelefonie, mhm. äh, über äh, Zoom oder was immer es da gibt, eine ausführlichen äh, Austauschmöglichkeit äh, über Bildtelefonie, die wir heute klaglos können. Ähm, und das äh, wirklich stur durchhalten, sodass beide wissen, was immer mich bewegt, worüber ich mal jammern möchte, worüber, was ich erzählen möchte, worüber ich mich gefreut habe oder einfach, ich möchte dich einfach mal sehen, dass das einen zeit und einen ort hat
0: mhm. Sehr gut. Und
1: dass dieser Termin darf nicht verschoben werden ich darf es nicht geben. Da kriege ich dann häufig widerspruch und sage ja das ja aber äh, ist so.
0: Also man braucht diesen Safe Place sozusagen, wo ich weiß, da haben ja. wir einen Kontaktpunkt und darauf sollte ich mich auf jeden Fall verlassen können. Richtig. Ja. Mhm.
1: Das ist das eine. Das andere, ähm, ähm, ich empfehle dringend, sich über äh, regelmäßig über seine äh, Sehnsüchte verbal auszutauschen, also wirklich darüber zu reden was fehlt mir, meine Fantasien, was würde ich jetzt gerne mit, gemeinsam mit dir machen, das wirklich auszusprechen und zu gucken, was davon möglich ist. Mhm. Ähm, drittens. Auch in der Vor-Ort-Beziehung hat es sich bewährt, äh, nicht ganz berechenbar zu sein.
0: Jetzt bin ich gespannt, was das konkret bedeutet.
1: Naja, ähm, wir wissen ja, äh, wenn die Partnerin, der Partner, äh, ich höre sie, vor der Tür äh, reinkommt, weiß ich, was dann passiert. Das hat doch was Gutes, denn Routinen erleichtern uns das Leben und gibt uns Sicherheit. Routinen können aber auch langweilig sein. Also, äh, wenn du an der ha äh, Pfarrhaustür äh, den Schlüssel rausholst, da reinsteckst, dein Partner hört, dass du reinkommst, erwarte das, was immer ist und du hast aber eine exzellente Flasche Wein in der Hand wäre das ein Stück Unberechenbarkeit, mhm. insbesondere wenn du sagst, die würde ich jetzt gerne mit dir trinken.
0: Mhm. Sehr gut, Ja. also mal raus aus den bekannten Mustern, und
1: die durchbrechen und sagen, äh, heute läuft es anders oder wenn ich nach Hause komme und sage hier, äh, stelle den Herd aus, äh, wir gehen heute essen. Mhm. Mhm. Irgendeine Abweichung, eine angenehme Abweichung von der Routine. Mhm. Das wirkt Wunder und ist eigentlich nicht schwierig.
0: Mhm. Tja. Für mich sein. Klingt alles mehr als plausibel und machbar vor allen Dingen.
1: Vor allen Dingen machbar. Ja. Ich kann sogar mit meinem Fernpartner, meine Fernpartnerin, äh, ein äh, intimes Essen veranstalten. Wenn ich das will, kriege ich das hin.
0: Ja, also ich, das, das haben wir ja tatsächlich auch in anderen Kontexten zur Corona-Zeit gesehen, äh, dass man gemeinsam ein Teamkochen veranstalten kann, wo alle gemeinsam unter Anleitung von einem Koch ein Mahl zubereiten in der heimischen Küche alle haben vorher irgendwie eine Box mit den Zutaten zugeschickt bekommen oder genau. selbst gekauft, also genau. geht schon. Mhm.
1: Ich muss es mir einfallen lassen und, und machen. Mhm. Auch das gilt wieder für alle Paare.
0: Mhm. Ja, ja
1: auch, aber super. es geht auch in der Fernbeziehung.
0: Mhm. Ja, man muss ich glaube, man muss es wollen.
1: Mhm. Also ich
0: glaube ähm, vor allen Dingen auch, und da haben ja nach meiner persönlichen Erfahrung viele Paare ein Problem, ähm, anzuerkennen, dass das eine Notwendigkeit ist. Ja. Ja, gerade mit diesen Verabredungen, dass, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, kann ich auch sagen, da habe ich auch mit meinem Mann regelmäßig zu tun, mhm. <lacht> wenn ich dafür werbe, mhm. dass es wichtig ist, dass wir uns auch einmal die Woche ein bisschen ausführlicher miteinander hinsetzen und reden. Richtig. Weil wir arbeiten alle sehr viel, wir arbeiten auch beide sehr gerne. Und äh, diese gemeinsame Zeit fällt ja nicht vom Himmel, sondern man muss sich dafür einsetzen. Man nee, muss, die muss die, gemacht werden. Man muss die kreieren. Ja, und, und
1: in unseren Lebensumständen muss die in den Kalender.
0: Ja, unbedingt. Ich, sehe ich auch. bin
1: der Meinung, das muss ein, ein Fixed-Date sein. Also mhm. jeden Mittwochabend ist Zeit Und zwar mhm. außer Hause, nicht im Haus.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Eigentlich auch nicht schwierig umzusetzen.
0: Eigentlich auch nicht schwierig umzusetzen, du sagst es. Ja. Mein Lieber, jetzt ist schon noch etwas, Entschuldigung, ich wollte dich ich, nicht unterbrechen.
1: Ein wichtiger Punkt äh, fehlt, ähm, es gilt für alle Paare, ist aber bei Fernbeziehungen besonders brisant, es muss besprochen werden, wie das mit der sexuellen äh, Treue innerhalb der Beziehung zu halten ist. Ja. wichtig. Und eigentlich die meisten, alle Leute versuchen darüber nicht zu sprechen und denken, das ist doch völlig klar, wie das ist. Im Ernstfall entdecken sie dann, dass das überhaupt nicht klar war. Schon allein die Frage, wann ist denn diese, diese Treueversprechen gebrochen? An mhm. welchem Punkt? Was ist das Kriterium? Mhm. Und das muss vorher besprochen werden, was ist erlaubt, was ist schwierig, was ist nicht erlaubt, was hat zu so geschehen, wenn einer von uns äh, das Missgeschick hat, äh, sich außerhalb der Beziehung zu verlieben,
0: mhm.
1: ist bei, Oder Fernbeding zu mhm. bei Fernbedingungen Beziehungen doppelt wichtig,
0: mhm.
1: weil da natürlich die Fantasien schneller blühen, als
0: wenn man sich täglich sieht. Mhm. Ja, da sprichst du insbesondere meinem Mann, ohne dass du ihn kennen würdest, aus der Seele, weil der das tatsächlich äh, den Paaren mitgibt als Hausaufgabe, wenn, ja. er, ein, wenn er ein Traugespräch Unbedingt. führt und sagt, ähm, besprecht euch dazu, was heißt für euch Treue ne? und ähm, ja, auch das ist ja so in der Fernbeziehung klar. Äh, ne, das potenziert sich natürlich, dieses ja, Thema. Ne? Man ist entfernt voneinander. Ja, sehr schön. Ich habe eine Frage zum Schluss, die mir auch noch unter den Nägeln brennt. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es Menschen gibt, die nicht für eine Fernbeziehung gemacht sind?
1: Also, äh, die Frage nach dem Gemacht ist eine sehr, sehr schwierige Frage, <lacht> weil sich dann die Frage nach dem Macher <lacht> stellt. Okay. Ja, verstehe das. Da gehe ich nicht drauf ein. Auf den Macher. <lacht> sehr einverstanden. Ja. Ähm. Ich glaube aber auch nicht, dass Leute äh, zum, äh, von Geburt an ungeeignet für Fernbeziehungen sind. Ich glaube allerdings, dass es Leute, äh, Menschen gibt, die eine Entwicklung genommen haben, die es für sie schwieriger macht, eine Fernbeziehung zu leben. Mhm. Das glaube ich schon. Äh, Ich fände es interessant zu hinterfragen, merke ich gerade, ob sich das im Laufe der jüngeren Zeit verändert hat.
0: Hm.
1: Also ich weiß natürlich, wie meine Frau und ich äh, erzogen wurden, in welchen äh, Ideen über äh, Paarbeziehungen, vielmehr über Paarbeziehungen sind wir überhaupt nicht erzogen worden. Das war Ehe, Punkt. Hm. Andere Beziehungsformen gab es da nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, wie, äh, wie sich das in äh, unserem Kulturkreis verändert hat, fände ich interessant zu untersuchen. Es könnte sein, dass die, äh, die Vorstellungen, wie man als erwachsener Mensch äh, sein äh, Bedürfnis nach emotionaler und körperlicher Ehe, äh, Nähe erlebt, dass sie diverser werden
0: mhm.
1: und da gibt es auch sicher heute leute die können sich das nicht vorstellen und kriegen es auch nicht gebacken dass sie längere zeit von ihrem lebenspartner ihrer lebenspartnerin getrennt leben mhm.
0: Ich finde insbesondere den Punkt auch spannend, den du benannt hast, ähm, dass einfach in der Lebensgeschichte eines jeden Einzelnen natürlich Dinge passiert sein können, die das mit einer Fernbeziehung herausfordernder werden ja. lassen. Also wenn ich zurückblicke auf mein Leben, ähm, dann ähm, habe ich natürlich auch Verlusterfahrungen gehabt in der Vergangenheit. Klar. Und ähm, das macht es, glaube ich, dann, unter Umständen problematischer, wenn man sich diesem Thema dann auch nicht stellt ja, und ja. daran vielleicht auch arbeitet und das ja. anguckt. Ja, sehe ich so. Ja. Lieber Eberhard, hast du zum Schluss noch einen noch einen Wunsch an die Paare ganz generell, wo du sagst, das wäre echt hilfreich für euch, ein Appell oder einen Herzenswunsch? Dann lass ihn die Welt wissen. <lacht> äh, ich äh.
1: Ach ja, das ist äh, interessant. Ähm, aus meiner äh, eigenen Lebensgeschichte, aber ich muss zugeben, ich hatte Glück, ähm, äh, wünsche ich mir, äh, dass andere äh, ähnlich glücklich sind und es denen geschenkt ist, ein langes Leben mit dem gleichen Menschen zusammen zu verbringen, weil einem das Gewinne bringt, die man bei wechselnden Beziehungen einfach nicht kriegen kann. Geht nicht.
0: Mhm.
1: Ich will nicht bestreiten, dass wechselnde Beziehungen vielleicht andere Vorteile haben. Kann ich nicht sagen, habe ich nicht erlebt. Aber lang andauernde Beziehungen, die an Konflikten wachsen, an gemeinsamen Erlebnissen wachsen,
0: haben mein Leben reich gemacht. Ja, Danke dir von Herzen fürs Teilen. Und jetzt muss ich doch noch eine Nachfrage stellen, weil es hat sich jetzt mir so aufgedrängt, ja. tatsächlich. Ähm, ich habe ja an ganz vielen Stellen den Eindruck, wir leben in so einer Wegwerfgesellschaft und ja. irgendwie auch in Bezug von Partnerschaften ja. oder wenn dann irgendwann die ersten Schwierigkeiten ja. kommen, ist meine persönliche Erfahrung. Auch ja. wenn ich mein Umfeld so beobachte, da macht man lieber Schluss. Ja. Äh, anstatt zu sagen, lass uns da mal hingucken. Man denkt dann immer, anderswo ist das Gras ja grüner und dann ja. tauchen aber die gleichen Themen dann wieder und wieder auf. Ne? Ja.
1: ja, das habe ich, ich bin hier in der Gegend habe ich seit 82 gearbeitet, immer von Paaren. Also ich habe manche mehrfach gesehen, die auch dachten, der neue Partner ist es endlich. Das ist immer das Gleiche in Grün gewesen. Mhm. Mit den gleichen Problemen.
0: Es ist tragisch. Man nimmt die Muster mit.
1: Irgendeine, jo ich kenne den Namen der Journalistin nicht, das ist, sagen wir, vor zehn Jahren, ja, zehn Jahren das Buch rausgekommen. Ich mag den Titel. Der Inhalt ist auch vernünftig. Ich habe das Buch gelesen, ich habe es empfohlen bekommen von einem Kollegen, von einem Klienten. Also der Titel heißt Liebe dich selbst. Es ist egal, wen du heiratest. Ja. Den Titel fand ich genial.
0: Lieber Eberhard, das war ein ganz wunderbarer Austausch mit dir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, es war sehr, sehr schön, eine große Ehre und Freude, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und es war sehr schön, dich hier zu haben. Ja, es war mir ein Vergnügen. Dann alles Gute. Ja, ihr Lieben, und jetzt hatten wir eben tatsächlich schon Tschüss gesagt. Und dann fiel mir siedend heiß noch etwas ein. Nämlich, vielleicht interessiert sich jetzt ja die eine oder der andere für den lieben Eberhard Borisch und fragt sich, ja, wo kann ich den denn finden, wenn ich da jetzt mehr wissen möchte? Und da wollte ich dir doch auf jeden Fall die Gelegenheit natürlich geben, das noch hier loszuwerden. Also wo findet man dich?
1: Also man findet mich äh, körperlich in Volksheim. Bei Bad Kreuznach in Rheinhessen. Mhm. Im Internet mit meiner Homepage, die heißt äh, Psychorat, lässt sich leicht merken. Ich bin Psychologe und fahre Fahrrad. Psychorat mit D am Ende. Mhm. Und ich habe einen LinkedIn-Account unter
0: meinem Namen. Sehr gut. Danke dir herzlich. Ihr Lieben alle, ihr findet das in den Shownotes unter der Episode. Also wer Lust hat auf Austausch mit Eberhard, einen Rat braucht, dann fühlt euch frei, jederzeit den lieben Eberhard zu kontaktieren. Ich verlinke das und dann danke für das PS und dann ein zweites Mal. Tschüss. Tschüss.